0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами сводки Украины. Сегодня 31 октября и 250-й день полномасштабной войны России с Украиной. Действия россиян на запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе. Россия снизила производство нефти. Сотрудники российской ритуальной службы выкидывают цинковые гробы на мусорку. Российские школьники шьют военную форму солдатам. Обо всем подробней. В понедельник Россия обстреляла разные регионы Украины, повредив энергетическую инфраструктуру. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что российские войска нанесли ракетные удары по Запорожью, предварительно ракетами, которые запустили самолетов. Пострадавших, к счастью, нет, но повреждена инфраструктура города. Также из-за российских ударов обесточена часть столицы Украины. Есть перебои с водоснабжением. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тысяч квартир в Киеве. Россияне атаковали Марганецкую общину на Днепропетровщине. Прилетело 40 снарядов из российских градов. Об этом рассказал глава Днепропетровской военной администрации Валентин Резниченко. Больше всего пострадал сам Марганец. Погибла 31-летняя женщина. Еще одна женщина ранена, она в больнице. Резниченко добавил, что в городе повреждено почти 30 многоэтажных и частных домов. Поврежден местный лицей, административное здание, автомобили и линии электропередач. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что россияне подорвали мост через реку Красная вблизи поселка Краснореченская на Луганщине, потому что боятся, что ВСУ уже близко. Он также добавил, что 29 октября российские силы подорвали еще один мост возле Кременной. Также продолжаются ожесточенные бои на Сватовском направлении. Трасса между Сватовым и Кременной под огневым контролем ВСУ. Поэтому россияне не могут быстро получить подкрепление и новые боекомплекты на этих участках фронта. По словам Гайдая, вокруг Кременной и Сватова заминировано почти все – берега рек, дороги, мосты. В результате проведенной операции по освобождению поселка Невская ВСУ уничтожили 34 российских военных. Еще три российских контрактников взяли в плен. Также в СУ захватили военный КАМАЗ с боекомплектом и две боевые машины пехоты. Только за прошедшие сутки украинские силы ликвидировали около тысячи человек личного состава армии России. Это абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В оперативном командовании ЮГ сообщают, что российские войска начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области. На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Российские власти отключают электричество и воду, доступ к сети интернет, пугают нанесением ракетных ударов со стороны ВСУ, агитируют за срочную эвакуацию. На южных рубежах защиты Украины силы обороны выполнили 156 огневых задач, уничтожив склады боеприпасов, гаубицу и зенитную установку армии России. Подтвержденные потери России пока составляют 27 военных, танк, два миномета, самоходная крупнокалиберная гаубица «Акация», миллиметровая зенитная установка и 5 единиц автобронетехники. В Баштанском и Береславском районах уничтожено два российских склада боеприпасов. По данным оперативного командования «Юг», корабельная группировка российских сил в Черном море насчитывает 8 кораблей, которые маневрируют под прикрытием Крымского побережья, на готове к применению два надводных ракетоносителя с 16 калибрами. По меньшей мере, три корабля Черноморского флота России были поражены беспилотниками 29 октября, в частности, флагман «Адмирал Макаров». По мнению группы волонтеров, исходя из всех видеоматериалов, было задействовано от 6 до восьми беспилотников. Три использовались на кораблях. Эти беспилотники использовала Украина. Расследователи опубликовали видеоатаки на фрегат класса «Адмирал Григорович», которому в Черноморском флоте соответствует только «Адмирал Макаров». Съемка прервалась, поскольку, предположительно, беспилотник ударился о судно и взорвался. Президент Владимир Зеленский назвал больными россиян из-за их заявлений о том, что якобы беспилотники по кораблям Черноморского флота в Севастополе 29 октября запустили с гражданского судна, которое использовалось в рамках зерновой сделки. Зеленский подчеркнул, что Россия единственный виновник того, что продукты питания будут дорожать на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии, а также того, что люди в Эфиопии, Йемене и Сомали останутся с катастрофическим дефицитом продовольствия. 30 октября в Минобороны России заявили, что на основании анализа навигационных модулей морских беспилотников, атаковавших корабли Черноморского флота 29 октября, предполагают запуск этих беспилотников с гражданского судна в районе Одессы, которая использовалась в рамках зерновой инициативы. Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление бредом. Таким образом, движение 218 судов, транспортирующих зерно из Украины в рамках зерновой сделки, оказалось фактически заблокированным из-за приостановления России и участия в ней. Среди 218 судов, движение которых заблокировано, 95 уже вышли из украинских портов и ожидают инспекции. Еще 101 судно ожидает инспекции на вход в украинские порты, а остальные 22 ожидают выхода из украинских портов. Турецкая сторона ранее сообщала, что суда с украинским зерном, которые прибыли в Стамбул, проходят проверку, но новые зерновозы из Украины пока не будут отправляться. Польша совместно с Европейским Союзом готова помочь Украине с экспортом зерна после того, как Россия объявила о приостановлении участия в зерновой сделке в субботу. На прошлой неделе министр обороны России Шойгу во время встречи с президентом Путиным заявил, что во время так называемой частной мобилизации были выполнены все цели и мобилизация прекращена. Однако указа президента о прекращении мобилизации так и не появилось. В Белгороде жители города обнаружили в одной из помоек цинковые гробы, в которых привозят тела погибших на войне солдат. По данным СМИ, сотрудники ритуальной службы выкинули гробы после того, как родственники погибших купили для похорон другие. Полиция разыскивает сотрудников ритуальной службы. В школе номер 3 города Лабытнанги на Ямале ученики 6-10 классов шьют одежду для российских военнослужащих. Об этом во ВКонтакте и в других соцсетях сообщила мэр города Марина Трескова. Ранее о том, что школьников привлекли к пошиву одежды для российских военных, рассказали в школе номер 4 города Сабинка во Владимирской области, в школе номер 4 поселка Безунчук Самарской области, в школе в поселке Октябрьский Ростовской области, а также в ряде колледжей. В «Энергоатоме» заявляют, что последствия преступной деятельности российских войск на Запорожской АЭС приводят к экологической катастрофе. Они уничтожают важную экологическую составляющую работы станции. В результате остановки энергоблоков в станции теплая вода не попадает в пруд-охладитель ЗАЭС, в результате чего температура воды упала до около плюс 13 градусов. Это привело к массовому умиранию рыбы в пруду. Сейчас он зарыблен двумя видами рыб – тепловодной тилапией и азиатским сомом, которые были завезены около 25 лет назад для обеспечения экологической чистоты. Рыбы выполняют санитарную функцию, уничтожая зеленые водоросли и обеспечивая чистоту охлаждающих трубок конденсатора турбины. При благоприятных условиях, когда температура зимой никогда не опускалась ниже плюс 18 градусов, рыба размножалась. Поэтому, если температура воды в пруду охладителя не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около 1000 тонн дохлой рыбы. Россия в октябре снизила производство нефти и ее экспорт по морю и нефтепроводам. Об этом в понедельник 31 октября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Эксперты прогнозируют дальнейшее сокращение добычи и резкое падение спроса на российскую нефть в связи с близящимся эмбарго ЕС. По словам партнера консалтинговой компании Максима Малкова, эмбарго автоматически приведет к резкому падению спроса и необходимости перенаправления поставок. Однако оперативно этот вопрос решить не получится, считает эксперт. По его мнению, покупатели за пределами Евросоюза будут отказываться покупать российскую нефть из-за опасений вторичных санкций. «Нефтеперерабатывающие заводы в Индии уже сокращают закупки во избежание штрафных мер», отмечает Малков. Помимо этого, начинает сказываться уход технологий из-за введенных Западом санкций, указывает Дмитрий Касаткин. В результате себестоимость добычи нефти растет. Эксперт прогнозирует, что в декабре добыча нефти в России может упасть на 9% до 1,3 миллиона тонн в сутки. Из-за войны России против Украины страны Евросоюза ввели уже 8 пакетов санкций в отношении России. В частности, в ЕС договорились с декабря запретить импорт российской нефти, перевозимой в морских танкерах а с февраля 2023 года – импорт российских нефтепродуктов. Кроме того, восьмой пакет санкций включили пункт о потолке цен на экспортируемую российскую нефть. Чиновники российского правительства и московской мэрии спасаются от мобилизации бегством за границу. Об этом сообщает «Настоящее время» со ссылкой на главного редактора издания «Верстка» Лолу Тагаеву. Изданию известны случаи отъезда сотрудников российских минпросвещения, Министерства цифрового развития и Центробанка. В некоторых отделах мэрии Москвы не досчитывается до 30% штата. Чиновники уходят в отпуск и не возвращаются. Тогаева заявила, что никто не хочет воевать, убивать и быть убитым. В отличие от жителей российской глубинки, у сотрудников ведомств есть доступ к самой разной информации, не только к телевизору. Они понимают, что происходит. Уголовная полиция в Финляндии имеет данные, указывающие на то, что оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в руки представителей преступных группировок в Финляндии. Об этом сказал старший комиссар Национального бюро расследования Кристер Альгрин. По его словам, были единичные случаи, когда предоставленное Украине стрелковое оружие находили в Швеции, Дании и Нидерландах. Группы, которые заинтересованы в нелегальном получении оружия из Украины после войны, возможно, уже имеют на готове каналы поставки, ориентировочные маршруты и контакты. Такими возможными клиентами являются финские ячейки трех из крупнейших в мире байкерских банд. Альгрин отметил, что многие предыдущие войны в Европе сопровождались проблемой попадания оружия в преступные организации, как во время распада Югославии. Немало стрелкового оружия и гранат оказались у криминальных группировок в Швеции. Новая Зеландия ввела санкции против России, в частности пропагандистских СМИ и группы наемников Вагнера за вторжение в Украину. Это следует из заявления министра иностранных дел Новой Зеландии Нанайе Магуты. Магута уточнила, что среди подсанкционных лиц – руководители и акционеры компаний, которые разрабатывают и производят ракеты и огнестрельное оружие, а также члены неонацистских военизированных групп, связанных с группой наемников Вагнера. Как отмечает издание, также под санкции попали российские дезинформационные СМИ, в частности информационное агентство «Инфорос».